0: Philippe Bourdin, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie haut de france est notre invité. Nous aborderons les grands dossiers économiques 2022 et parmi ceux-ci, Rêve 3 et la logistique durable. La digitalisation bouleverse tous les modèles économiques. Isabelle de Koppmann publie les business models de demain et explique comment s'y prendre pour réussir ces transformations. Bienvenue, c'est Equenco. On se souhaite encore la bonne année. Philippe Pourdin
1: Tous mes voeux, mon cher Jean-Michel.
0: Isabelle de Copman. Tous mes voeux, Jean-Michel. Plein de bonheur et plein de succès dans euh, tous les dossiers que vous allez défendre au cours de cette année euh, 2022. Tiens, juste avant euh, l'hebdo écho de la Voix du Nord. Euh, bel objet, hein, belle initiative, euh, Yannick Oui, c'est nouveau. Et, et ça... avec un bel impact. Oui. Et chaque semaine, un dossier cette semaine, euh, l'entreprise familiale. C'est une marque de fabrique des Hauts-de-France, un hein, peu. Ah, tout à fait. Familiale, hein.
1: Tout à fait. On, on appelle ça un peu le capitalisme rénan. Ouais. C'est-à-dire c'est c'est notre modèle capitalistique et c'est un modèle qui fonctionne bien sur le long terme. On a pu le voir aussi pendant la crise sanitaire. C'est un modèle de protection très fort des entreprises.
0: Et je vous invite avec Sophie, l'agence de développement de, de l'Odomarois, de, de la Flandre intérieure, à, à une manifestation qui se déroulera le 8 mars prochain autour justement de l'entrepreneuriat familial. Vous pouvez vous inscrire à cette soirée si vous êtes intéressé, autour de... Caroline, Caroline, voit partout, là. Caroline,
2: Poissonnier, Caroline Poissonnier, nouvelle directrice. Euh, C'est son papa qui avait fondé euh, ouais, Baudelet, Environnement. Baudelet Environnement à blaringhem près de Saint-Omer, pour la récupération et la valorisation bon vert, en fait. des déchets. Oui, tout à fait.
0: Alors, euh, ben, ravi de, 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 de vous compter parmi nos, nos invités. On va faire un tour d'horizon de l'actualité économique. Euh, vous sortez votre boule de cristal et nous dire ce qui va se passer en 2022, tout d'abord
1: <rire> – En deux minutes, un peu difficile, quand les vrai. gros dossiers, un peu les difficile. prévisions. – Non mais écoutez, il faut être optimiste. D'abord, on, on voit que les chiffres ne sont pas si mauvais dans leur ensemble. Il y a certes des changements de modèle, mais on en parlera tout à l'heure, mais il y a des contraintes qu'il n'y avait pas il y a deux ans. Hein, la difficulté d'approvisionnement, le surcoût de l'énergie, le surcoût des matières premières, tra la transformation des, des comportements des consommateurs et des salariés. Tout cela change, tout cela évolue, mais quand même, le modèle est résilient. Notre modèle est résilient et ça fonctionne. Les chiffres étaient bons. Euh, on, nous sommes en train de travailler sur les chiffres du premier trimestre, euh, du dernier trimestre 2021 et du premier trimestre 2022. Les chiffres étaient bons. Bien sûr, il y a des poches de difficultés, mais il n'empêche que globalement, soyons optimistes.
0: Alors c'est vrai qu'on parlera euh, du coup de l'énergie tout à l'heure avec Isabelle de Koppmann parce que ça fait partie des, des charges fixes hein, de l'entreprise. Rien qu'à mon petit niveau, moi, plus, plus 15K euros sur oui. euh, l'année 2021. Bah, il, faut, il faut les, les absorber. Euh, alors de, deux gros dossiers et d'autres hein, qu'on abordera aussi avec, euh, avec Yannick. Vous annonciez euh, l'année dernière vouloir faire de, des Hauts-de-France une place leader en matière de logistique durable. Euh, quelles sont les avancées Produites au cours de ces derniers mois et
1: quelles sont vos, vos priorités Les avancées produites, c'est que ça fonctionne, c'est que malgré tout ce qui a pu se passer, malgré le Brexit, malgré la crise sanitaire, ça, la logistique a continué à progresser. Les ports ont continué contrairement à ce que l'on peut penser, à progresser du moins dans le trafic conteneur. Oui, je donnerai un très bon chiffre pour le port de Dunkerque dans quelques minutes. Et c le, il y a aussi une belle progression sur les autres ports mm. et, euh, et, et, et il y a de plus en plus de salariés, 144 000 emplois euh, dans la logistique dans les Hauts-de-France et ça progresse. Et il y a de plus en plus d'investissements. Donc je pense que cette volonté, par notre position géographique de faire de cette région un hub logistique de l'Europe du Nord-Ouest, cette volonté, elle fonctionne, cette volonté. En plus, tous les acteurs sont réunis. Nous avons créé Norlin, qu'il y a quelques années, le président du conseil régional, le, le préfet de région sont très actifs sur le dossier, l'ensemble des acteurs privés est très actif et on progresse et il y a beaucoup d'investissements. On
0: y reviendra aussi avec Isabelle de Koppmann parce que, euh, une des grandes tendances est le circuit court, euh, euh, le, le, la relocalisation du, du business et, et ça impacte évidemment euh, les, les modèles. On aura certainement une question euh, euh, là-dessus. Avant de parler
2: de Rêve 3, on reste sur la logistique avec une question sur notre façade littorale. Oui, euh, les regards se tournent de plus en plus vers la façade littorale. Historiquement, euh, on est une grande région maritime, on pense qu'on l'a globalement oublié et depuis une petite dizaine d'années, il y a effectivement, semble-t-il, un mouvement de réorganisation des flux économiques sur la façade maritime, l'organisation des trois ports, leur nouvelle collaboration, vous êtes président de Nordlink qui est la Fédération des Trois-Ports, où en est-on aujourd'hui Et est-ce que vous confirmez que la métropole lilloise, elle est toujours aussi attractive de plus en plus, elle vit sa petite vie toute seule D'ailleurs, elle ne rayonne pas tant que ça sur les territoires voisins. Euh, Valenciennes, ça va bien. Euh, Arras aussi. Dunkerque, Boulogne, Calais, où en est-on aujourd'hui Et notamment par rapport
1: aux flux économiques. Côté les flux progressent, euh, progressent considérablement. Je pense que la façade maritime est en train de tirer son épingle du jeu. Évidemment, c'est une ouverture sur le monde. On dit toujours qu'il n'y a pas de grande région sans une façade maritime très dynamique. C'est le cas aujourd'hui. Sans une métropole qui irrigue la région. Aujourd'hui, la métropole qui a en plus à la chance d'être transfrontalière, la métropole, elle n'irrigue peut-être peut pas assez. Et c'est là le manque éventuellement. Et puis nous avons euh, autour, de, sur 300 km 80 millions de, de consommateurs. Donc on a tous les éléments pour réussir. La façade maritime est en train de réussir parce qu'ils ont, ils ont une, une approche concurrentielle. Oui. Regardez par rapport à Anvers. – Entre le Havre que... et les ports belles en fait oui, enfin, c'est compliqué. C est, c est, oui, c'est compliqué. Les, la bataille oui, est féroce. Les, les Yaris partent à Anvers, ou Zébruges, euh, oui, ne partent pas euh, à vous Dunkerque. C'est le genre de modèle, c'est vrai. Mais vous avez aussi euh, euh, le froid. Dunkerque s'est mmh. spécialisé dans le froid, le transport. de. Eh bien, ça fonctionne. Ça fonctionne de mieux en mieux. Aujourd'hui, je dis toujours, on ne peut pas concurrencer Anvers. On ne peut pas concurrencer Anvers. C'est un combat perdu d'avance. Bah, si, on, si on se met oh. face à eux, sur le même niveau, on ne va pas y arriver. On peut donc concurrencer sur des produits, des produits de niche à la limite mmh. ou des produits très spécifiques et le service. Et là-dessus, on est en train de progresser. Et l'Interland. Et l'Interland. Et on a, on a 23 ports intérieurs. On a quand même une région qui est, qui est très industrielle, qui est très bien structurée au niveau des, des, des déplacements. Donc, avec... Tout Norling Fédération, qui crée vraiment un, un système. Regardez le fret ferroviaire. Le fret ferroviaire, on travaille beaucoup dessus. On peut constater, quand vraiment on réfléchit sur le fret ferroviaire, que les ports sans le fret ferroviaire, ce n'est rien. Il faut avancer aussi sur le fret ferroviaire. Donc, nous avançons sur tout. Et je pense que on, nous avons une chance. Maintenant, on a absolument une chance, absolument, absolument, si la métropole se développe, si la métropole montre le même dynamisme et la volonté d'irriguer et d'avoir enfin le, le, la, 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 le positionnement international mm -hmm. qu'elle doit avoir. Donc faire rejoindre la façade maritime et la tout métropole lilloise et que les ports irriguent, les grands entrepôts
2: qui naissent un peu partout autour de la métropole lilloise, reste reste on, on reste sur la logistique.
0: l'étude mmh. Y qui, qui nous le disait récemment. Alors, il y a quelques jours, Xavier Bertrand redisait l'axe stratégique avec REF3, la colonne vertébrale du développement économique de de cette région, vous en êtes en quelque sorte le producteur exécutif, hein. c'est vous qui, est, qui êtes à la manœuvre, la, la, la CCI Hauts-de-France. Donc que, quelle feuille de route vous a-t-il donné euh, euh, là-dessus Parce qu'il y a plus de 1700 entreprises embarquées, mais est-ce que c'est ça le sujet, de
1: comptabiliser aujourd'hui les, les, les projets C'est quoi votre feuille de route Non, le, le, le sujet c'est de développer cette région avec non seulement la logistique, mais la logistique verte, ce qu'on appelle la green logistique aussi. Et la feuille de route, c'est d'être exemplaire sur le développement de la, de la transition énergétique. Et pour ça, il faut être opérationnel. Donc, vous dites, le sujet, ce n'est pas les 1700 entreprises. Non, mais le sujet, c'est qu'il y en ait 3000. Le sujet, c'est de continuer à créer Et un écosystème. Et embarquer millions d'habitants d'une région. Et surtout, oui, mais les, les entreprises peuvent être exemplaires. Mmh. Si vous voulez, nous, chambre de commerce... Nous n'avons ni les moyens d'expertise, ni les moyens financiers de, 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 de provoquer l'appropriation par les 6 millions de personnes. Maintenant, l'entreprise peut être exemplaire. L'entreprise, c'est quand même la première avec quelques côtés de l'activité territoriale et maintenant l'université qui s'est emparée du sujet REF 3. Donc si nous développons... Des sujets, des, des sujets, un écosystème rf 3 et même une économie rf 3, à ce moment-là, ce sera un exemple. Parce qu'une entreprise, c'est autant de salariés, c'est autant de familles qui s'intéressent de près ou, ou de loin à, au système. Donc, la feuille de route, c'est continuer à travailler tous ensemble, continuer à développer au maximum ou à aider à développer les entreprises, entreprises existantes et nouvelles entreprises. Les, les accélérateurs f 3, c est, c est le sujet, c'est de former à chaque fois des nouveaux chef d'entreprise ou des, des entreprises assez récentes pour développer sur, le principe, sur les principes de ref 3. Donc notre feuille de route que, que l'on crée ensemble, hein, c'est pas Xavier Bertrand qui dit vous faites ceci, vous faites cela, c'est on crée ensemble, c'est participer au premier chef, nous avons la culture ref 3 au développement de cette, de cette culture de la transition énergétique et faire de, de cette région un modèle de, de transition énergétique. Regardez la logistique. La logistique est un énorme consommateur de CO2. Aujourd'hui, nous nous battons tous pour consommer moins. Nous avons monté la Cité internationale de la logistique pour monter un écosystème justement euh, qui, qui, qui est positif par rapport à, par rapport à toute cette consommation. Une question de
0: Yannick, et, et pendant que vous lui répondez, euh, je vous montrerai quelques captures du site de la CCI Hauts-de-France, qui est un site de service. Hein. Il est intéressant, vous avez une problématique business, vous pouvez la renseigner et, et avoir des, des, des tas de réponses. Alors ça, ça
2: sera en toile de fond. Question, alors, Yannick. Alors, on résume Rêve 3, hein. économie verte, avec une croissance verte, euh, pour faire des économies d'énergie, des, économie, des économies de matière, tout, tout en se servant du digital. C'est ça, Rêve 3, en fait, qui a 10 ans, Janvier 2012, janvier 2022, 10 ans ce mois-ci. Euh, donc, euh, c'est toute une belle dynamique qui s'est créée. Euh, Est-ce que vous pensez que Rêve 3 a aussi une vocation à, euh, à, à relancer la production locale et à relocaliser les activités, puisque vous disiez tout à l'heure... Entreprise par entreprise, on est dans le local, c'est une vision globale, mais les actions, les projets La sont hyper locaux. <rire> c'est ça. Ouais. Et, et sous votre contrôle, ça n'existe pas ailleurs en France, à l'échelle de l'ensemble d'une région. Donc ça, c'est peut-être le pari. Est-ce que vous allez le tenir, le réussir ce défi, de recentraliser au maximum, au plus près des territoires, euh, une, un développement économique local Je pense – Et comment Comment allez-vous parce faire On peut faire de la politique et dire oui, ça va être possible. Mais – Mais je ne suis, suis pas politicien, suis <rire> je, je, je je pas poli je, je, je Politique au sens noble du terme. – <rire> <rire>
1: Non mais je pense parce que tous les acteurs sont réunis. Regardez, Philippe Vasseur a, a, a monté une communauté… – Ancien président de région. – L'ancien président de la CCI 3, régionale. – La mission ouais. 3 et de la CCI, oui, mon prédécesseur à la CCI. Il a monté la communauté REF 3. Le but de la communauté Rêve 3, c'est de faire travailler tout le monde ensemble. Donc tous ceux qui ont travaillé sur ref 3 continueront à travailler sur ref 3 au, au milieu d'un cercle qui est constitué de tous. Le vice-président, c'est Xavier Bertrand. L'autre vice-président, c'est Daniel Perchon, qui est le, le, le premier président du conseil régional qui s'est occupé de Rêve 3. Donc je pense que oui... À partir du moment où nous aurons une feuille de route précise, à partir du moment où nous aurons des objectifs. Donc moi, ce que je, je, je dis toujours à Philippe Vasseur, c'est passer à rêve 3-2 quelque part, c'est-à-dire l'opérationnalité, les objectifs. Au début, euh, il faut, il faut d'ailleurs tirer son chapeau, il y a 10 ans, c'était... Euh, montrer un modèle auquel personne n'a oui. pensé. – avec Maintenant, les grands
2: énergéticiens, c'était tout quoi, personne derrière, mmh. au début, au départ. – Personne
1: derrière, il y avait quand même des entreprises. – Au départ, il y avait quand même un écosystème dans les premiers mois, c'était assez compliqué. – Mais au début, c'était compliqué, forcément. Mmh. Même, même dans le monde économique, on ne pas. y croyait pas. Mmh. Très peu de monde y croyait. Mmh. Maintenant, tout le monde y croit. Maintenant, il y a vraiment une union. Ce qu'il faut, c'est être opérationnel. Ce qu'il qu faut aussi, c'est des financements. Rêve 3 financements, c'est 650 millions d'euros quand même. Mmh. Ce qu'il faut aussi, c'est des objectifs. Et ces objectifs, il faut les fixer de manière très claire. Et c'est ça, aujourd'hui, la feuille de route à se fixer avec le Conseil régional, avec les universités, avec l'ensemble des acteurs, les, 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 par exemple les, les sociétés de HLM, les promoteurs et autres, L'ensemble des acteurs, c'est créer des objectifs. Moi, je crois que nous y arriverons parce qu'aujourd'hui, le président du Conseil régional porte cela, c'est son axe transversal. Donc tous les vice-présidents vont travailler sur Rêve 3, c'est-à-dire que quel que soit le vice-président, il devra avoir une feuille de route Rêve 3. Donc alors, alors, La, la feuille de route, c'est la fin du mois. Oui. C'est la fin du mois, la feuille de route. Mmh. Hein, c'est 26 janvier.
2: Mmh. Ouais. Comment font les entreprises pour s'intéresser à Rêve 3 et, et adhérer Et toutes les entreprises adhérer, ont la TPE suis... en,
0: en quelques secondes. Tiens, je note, hein, vous l'avez peut-être vu à, à, à l'écran, que parmi les boosters que vous proposez, il y a un accompagnement euh, gratuit hein, pris euh, en charge par la région et, et FEDER, d'une valeur de 1 euros pour écrire votre transition écologique, hein, quelle que soit votre taille Alors Vous répondez rapidement oui. à Yannick. Comment font les, les, les patrons de PME, par Là, exemple Les entreprises
1: elles ont déjà des systèmes comme Booster, Starter, mmh. F3, etc., qui sont des systèmes euh, de clairs où un consultant ou un conseiller vient dans l'entreprise, voit en quoi l'entreprise peut se développer. On, 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 on organise. Les grandes entreprises sont part du dossier. Et elles ont les moyens. Elles, elles ont savent. les moyens techniques et humains de mmh. le faire. Euh, les ETI aussi. Aujourd'hui, le problème, c'est les PME, les PME, TPE, les artisans. Donc là, il y a vraiment une, une prise de, 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 de volonté totale de faire adhérer les entreprises et elles adhèrent par l'opérationnel. Il n'y a pas une entreprise qui n'a pas une solution pour euh, aborder la transition énergétique. Ça, ça, ça n'existe pas. Tout le monde peut aborder la transition énergétique sur ses méthodes de travail, sur son organisation, sur son organisation digitale, sur la formation des hommes. Mmh. Là aussi... Nous, je dis toujours euh, dans ma nouvelle mandature, c'est la formation qui sera le gros sujet. C est, c est, c est, c est, euh, la formation c'est pourquoi Pour aider à la transition énergétique, à la transition numérique et à former les collaborateurs des, des, des sociétés. Vous
0: restez avec Alors, nous, quelques infos en bref et nous recevons Isabelle de Kopman. Ma illustration de ce qu'on disait à l'instant avec le grand port maritime de Dunkerque qui connaît une forte reprise avec une hausse de 8% de tonnage en 2021 par rapport à l'année précédente et les conteneurs ont fait un bond de 41% par rapport à 2020. Une hausse qui s'explique par une hausse du trafic vers l'Interland, très élargie du port, mais aussi bien évidemment le Brexit. Les pénuries qui avaient d'abord affecté les secteurs du BTP ou de l'industrie automobile concernent désormais tous les secteurs et dans ce contexte les litiges entre les acteurs économiques augmente également. Et le médiateur des entreprises met en place un comité de crise pour aider les acteurs économiques à passer ce cap actuellement. Les difficultés d'approvisionnement représentent 20% des saisines. Durement touché par la crise sanitaire, l'aéroport de Beauvétier a enregistré une baisse de 20% de son trafic en ce début d'année par rapport au niveau d'avant crise. La société qui gère l'aéroport espère une reprise dans les mois à venir. Elle vise plus de 3 millions de passagers en 2000 2022. Et puis pour aider les entreprises fragilisées par la crise du Covid-19, le gouvernement a lancé deux nouvelles aides. Il s'agit du dispositif Renfort qui est ouvert jusqu'au 6 mars pour les entreprises visées en décembre par une mesure d'interdiction ayant entraîné une perte d'au moins la moitié du chiffre d'affaires. Les business models de demain, utiliser la transition numérique pour se réinventer. C'est le dernier ouvrage d'Isabelle de Kopman, docteur en sciences de gestion, expert APM, professeur également. Euh, C'est un, un véritable outil conçu euh, comme tel hein, pour... Euh, vous aider à, à concrétiser ce souhait de numérisation et le changement de modèle qui va vers avec. Tout, tout d'abord, vous faire réagir sur un, un fait qu'on a, qu a abordé avec Philippe Hourdain. Euh, chacun euh, organise sa transition écologique, euh, numérique certes, mais aussi écologique. Oui. Est-ce que ça impacte euh, cette... Euh, cette transition écologique, les, les, les business, les entreprises
3: ah Oui, oui, tout à fait. De toute façon, la transition énergétique et la transition numérique sont indissociables. Elles sont complémentaires, interdépendantes. Euh, Aujourd'hui, il va y avoir des enjeux, vous avez parlé de décarbonation. Euh, Aujourd'hui, il suffit de voir les plans mis en place par l'aéronautique pour voir que sans technologie, sans transition numérique, on aura de la difficulté à relever les nouveaux défis euh, énergétiques. Donc, il faut vraiment les travailler et réfléchir de façon concomitante. En fait, à la fois la, la transition numérique, et énergétique.
0: Alors je me mets à la place d'un patron d'une PME, du TPE. Oui. Avant, il constituait son prix en prenant ses charges directes, ses charges fixes, euh, impôts, taxes, etc. Il y appliquait sa marge et, et réalisait son prix de vente. C'est fini ça
3: c'est pas terminé puisque c'est le quotidien c'est le, le quotidien de l'entreprise moi j'ai fait 16 ans d'entreprise avant de faire mon doctorat donc effectivement c'est un domaine un, un milieu que je connais bien là l'idée c'est de, de, de comprendre et je, re, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure c'est faut bien comprendre que nous avons devant nous et ça c'est vraiment important j'aimerais amener un peu de voilà de un esprit positif dans cette dans cette dans cet entretien c'est que nous avons pour la première fois depuis 15 ans à peu près, de véritables trajectoires de croissance pour nos PME, nos TPE, nos entreprises. Alors effectivement la notion d'écosystème, hein, vous avez parlé d'écosystème, bon je suis lilloise, hein, donc j'appartiens à, à cette région des Hauts-de-France, mais la notion d'écosystème est extrêmement importante. parce que. Euh, alors pourquoi avoir écrit cet ouvrage Parce que bon, vous l'avez dit, je suis experte à PM, j'ai vu à peu près 2800 dirigeants en 9 ans, TPE, PME, TI, grands groupes. La transition numérique, beaucoup d'entreprises pensent encore que c'est Internet, c'est loin d'être Internet. Hein. Vous verrez dans l'ouvrage que j'ai eu le plaisir de vous donner tout à l'heure, il y a 17 briques technologiques aujourd'hui. Quand j'ai démarré en 2012 cette expertise, il y en avait que deux. Donc en moins de huit ans, une accélération. Alors blockchain, intelligence artificielle, Internet, des objets industriels et autres. Et beaucoup d'entreprises se sentent un peu démunies par rapport à ça. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que oui, il y a toujours le... Coup, parce que a... c'est complexe Parce que c'est complexe. Que parce rapide. que c'est trop rapide. C'est pas que c'est trop rapide. Alors c'est rapide mais ce qui est complexe c'est qu'en fait et c'est ce que j'essaie de démystifier parce que on dit tout et n'importe quoi hein, sur la sur la technologie c'est quelque chose d'assez didactique d'ailleurs j'ai à peu près une j'ai déjà des retours de dirigeants qui considèrent ça comme une, voilà une véritable boîte à outils quelque chose de très didactique bon je les prends, je les prends par la main hein. j'ai vraiment il y a à peu bah près 80 vous proposé
0: des modèles hein, voilà, j'ai proposé
3: j'ai initié 43 nouveaux modèles oui. donc la supply chain prédictive pour répondre aux aléas euh, qu'on a vécu pendant la crise du Covid sur justement les, 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 les matières premières alors l'éditeur m'avait le défi de couvrir tous les secteurs d'activité, beaucoup d'industries mécaniques hein, alors mécanique, fonderie, euh, il y a une vingtaine de dirigeants qui euh, qui nous font des retours d'expérience sur leur modèle, sur la façon dont ils ont ils amorcent cette transition avec des avec euh, effectivement beaucoup d'enthousiasme et parfois aussi euh, des difficultés. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas euh, c'est complexe parce que aujourd'hui euh, cette transition numérique est issue d'une convergence de briques technologiques. C'est-à-dire que, par exemple, on parle d'intelligence artificielle. Euh, demain soir, dans la région, on fait une conférence avec les acteurs de la région sur, 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 sur cet ouvrage, mm -hmm. mais intelligence artificielle sans d'autres briques technologiques, on n'en fait rien. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les nouveaux usages métiers, ce sont des, des usages qui sont liés à la convergence de ces briques. Et c'est ça, en fait, quand on n'est pas ingénieur, hein, c'est ça quand on n'est pas ingénieur qu'il est difficile de comprendre pour des entreprises. Donc moi, ce que j'ai piqué au Vendéa, hein, désolé pour la région de Haut-de-France, mais ce que j'aime beaucoup, euh, j'ai fait le, la, la nuit de l'intelligence artificielle, c'est le BSP, c'est le bon sens paysan. Hein. Et vous allez voir qu'il y a énormément de bon sens paysan dans l'ouvrage, parce que quand quelqu'un me dit, bah, moi, Isa, je veux mettre de l'IA, mais que veux-tu faire Quelles sont les tâches qui fait quoi à faible valeur ajoutée, c'est du bon sens, c'est du pragmatisme. Moi, le, le, ce que je défends, et ça je pense que je retrouve les valeurs de, ma, de notre région, c'est l'humain. Euh, moi, je dis toujours aux dirigeants, mais si vous considérez ça comme un, un, un chantier technologique, non, c'est un, un, un chantier humain, organisationnel, stratégique. Et ensuite, Donc, on verra quelle est la, vous, la technologie qui vous permettra. Voilà, vous décrivez
0: a, 17 briques technologiques. Alors, c'est la 3D, c'est la 5G hein, dont, on, parlait, beaucoup de 5G, dont voilà. on parlera la semaine prochaine avec le, le patron d'Orange. Mais euh, l'enchevêtrement de ces briques ne veut rien dire si euh, l'humain euh, ne, ne prévaut pas.
3: La pierre, angulaire, ouais. la pierre angulaire de, 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 la, de la transition transformation. numérique, il faut bien comprendre que c'est un projet, d'ailleurs ça fait partie de mes quatre mes quatre parties pris, hein, euh, c'est un projet qui relève de la psychologie humaine, c'est-à-dire que moi euh, euh, je vois bien euh, au travers des 2800 dirigeants que j'ai vus et beaucoup d'entreprises que je suis actuellement aussi euh, dans la mise en place des modèles, euh, quand il y a une inadéquation entre entre la culture, la gouvernance, le management, de l'organisation mm -hmm. et la nature du projet et du développement de modèle ou de la transition, ça ne peut pas fonctionner. Mm -hmm. Donc le, pour moi l'homme, le socle, enfin quand je dis l'homme avec un grand H, hein, euh, c'est quatre composantes qui n'existent pas normalement dans les modèles classiques. Moi c'est le socle de mon modèle. C'est vraiment un alignement de la culture. Alors la gouvernance bien sûr RSE, hein, d'où on rebondit donc euh, on rebondit effectivement sur cette transition énergétique, mais aussi la gouvernance de, de la donnée de la data euh, donc on, on a en fait des, des, des composantes qui sont extrêmement importantes aujourd'hui pour la réussite des
0: entreprises et, et, et entre les lignes je, je, je lis dans votre ouvrage aussi euh, le, le règne à venir du co faire ensemble, voilà, le design la
1: co-création,
0: la coopération dans l'entreprise Bourdin, vous avez
1: une réaction une question Oui. Euh, ok pour le co mais, mais le règne du co mais les chefs d'entreprise sont des indépendants Ouais. aujourd'hui, notre pro principale problématique, c'est le chef d'entreprise. C'est-à-dire que comment voulez-vous, avec tous les défis qu'il a essuyés pour les 4-5 ouais. ans à venir, avec la ce crise. qui arrive, recruter quelqu'un il y a 5 ans, recruter quelqu'un aujourd'hui, c'est pas du tout le même dossier. Ouais. C'est pas du Alors. tout le même dossier. Donc, un chef d'entreprise d'une PME de 30-40 personnes, c'est un homme qui doit être bon, ou une femme qui doit être bon, partout. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir de points faibles. Donc la seule solution de s'en sortir, c'est un, la formation, formation particulière, mais une formation... De travailler avec d'autres. Mmh. Mais là est la difficulté, c'est que quand vous montez votre entreprise, vous n'êtes pas, pas forcément quelqu'un qui aime ou qui sait travailler avec d'autres. Mmh. Et donc, le chef d'entreprise aujourd'hui est en souffrance. Mmh. Pas tous, hein, on connaît tous. Bien vous sûr. Vous des noms tout à l'heure. Donc, ça, ça, ça veut dire quoi C'est si quoi que... votre ordonnance Alors, moi, euh,
3: j'attache énormément d'importance à, à, à l'écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tellement complexe qu'on n'y arrivera pas seul. C'est pour ça que dans cette réunion, bon il y a énormément d'initiatives qui sont menées. On, a, on travaille tous ensemble, les universités, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs. D'ailleurs, dans les préfaces, on a à la fois quelqu'un de central Lille pour avoir une, un prisme d'ingénieur et Alice Guillon ouais. qui est en sciences de gestion parce que aujourd'hui, la réussite passera par cette transdisciplinarité. Mais effectivement, là, je vous rejoins, c'est qu'on euh, a besoin aujourd'hui de regards croisés. On a besoin de travailler ensemble. Et la richesse des territoires, c'est... Moi, je prône aujourd'hui la fertilisation croisée, le partage de compétences, le partage de ressources, même de grosses entreprises, hein, de toute façon, n'y arriveront pas seuls et n'y vont pas seuls. Donc, euh, la chance que l'on a ici, c'est de, 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 de convaincre... Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez, moi je vois quand on arrive à convaincre un, un dirigeant de PME ou de TI, euh, c'est extrêmement intéressant parce que, alors effectivement, ils, ils ont quand même l'habitude de travailler euh, bon, avec une équipe dirigeante, mais le co c'est encore quelque chose qu'ils ont de la difficulté à appréhender, mais quand ils sont convaincus et qu'ils comprennent effectivement que l'implémentation stratégique peut se faire en équipe euh, et que ça peut se co-construire, euh, ça, ça va relativement vite. En moins de six mois, d'ailleurs beaucoup d'adhérents euh, APM ont témoigné qu'en moins de six mois les changements étaient... Euh, Outils.
0: Les business models de demain, utiliser la transition numérique pour se réinventer et, et surtout hein, dans, dans cet ouvrage, vous créez un nouveau business, un nouveau service, un nouveau produit. Vous avez des clés presque de la formation pour euh, inventer, écrire votre chaîne de valeur. C'est tellement important et c'est publié aux éditions Mardaga. Merci à tous les deux. Encore une fois, Merci. une bonne année. La semaine prochaine, on parlera donc 5G, un habitant sur trois des Hauts-de-France est déjà équipable en 5G et ça concerne en premier chef le monde économique. Si vous avez des infos, vous les envoyez à cette adresse. À la semaine prochaine.